1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som jag samarbetar med Kalkyl. Och idag så kommer vi börja med en 15 minuter lång intervju med Sivos VD Anders Storm och efter det blir det ett avsnitt där vi drar lite spaningar jag ska ha en längre genomgång av mitt favoritbolag bland kontraktstillverkarna, nämligen Incap. Och vad har du på agendan idag, Peto?
0: Ladies, liquor and leverage. <laughs> bland annat. Och sen så ska jag prata om Meta som jag tyckte kom med en väldigt väldigt bra rapport också. Och aktien var också upp 25% procent på den så att marknaden håller... Med mig. Upp tusen miljarder kronor
1: på en dag, det var inte dåligt. Mm, och för Zuckerberg blev det en hel del pengar. <laughs> det blev det. Och idag så är vi även sponsrade av eh, Pinpoint Estimates. Och när vi kollar på rapportsäsongen så är den ju igång och 14% procent av bolagen har hittills rapporterat. Och av dessa så har 42% procent hittills överträffat förväntningarna på resultatet. Så på Pinpoint Estimates så kan ju du som bekant som privatinvesterare dela med dig av dina estimat på aktierna du äger eller följer. Och när du gör det så får du då ta del av Pinpoints konsensusvärde som består av alla andra investerares estimat. Så att gå in och estimera först och sen så kolla på vad andra har estimat också.
0: På Pinpoint kan du utöver att se Pinpoints konsensusestimat även ta del av annan data som till exempel hur mycket ditt bolag har slått eller missat förväntningarna med historiskt. Eller vilken investerare då som tidigare har varit pricksäkrast i
1: sina prognoser på ett specifikt bolag. Så gå in idag och lämna dina estimat inför Q4-rapporterna. Och vad säger vi då Magnus? Stort tack till vår sponsor Pinpoint Estimates. Stort tack! Vi har idag med oss Anders Storm som är vd på Sivers Semiconductors. Så varmt välkommen Anders. Tack så mycket, trevligt att vara här. Du kan väl börja med att berätta lite om Sivers historia och hur ni har kommit till där ni är idag.
2: Ja, Sivers är ju ett bolag som har funnits med ganska länge. Det grundades 1951 och har varit i liksom högfrekvensprodukter kan man väl säga under en väldigt lång tid. Sen för ungefär nio år sedan så anställde man en ny vd och att titta på vad kan man göra med de här liksom produkterna som man hade i portföljen och bestämde vi en ny, helt ny resa egentligen. Så det har varit en, en, vad ska man säga, en stor turnaround av bolaget som vi har jobbat med sedan dess och jag kom in för nästan exakt åtta år sedan nu i februari och började som CEO och sen gick in som CEO då i 2016. Och helt enkelt byggt ett helt annat bolag och tittat på vilka marknader som finns och byggt upp nya produkter. Och då fokuserat på från början 5G och sen har vi tagit in Photonics och vi har tagit in Satcom. Så att vi har liksom byggt upp bolaget runt ett antal stora megatrender som nu finns i marknaden. Så att det har varit en lång resa men, men nu börjar vi se frukten av det.
1: Ja, för delar är väl Wireless och fotonics. Kan du berätta vad de två olika delarna innebär rent konkret och vilka, vilken typ av produkter det är?
2: Mm. Ja, precis. Vi har två stycken affärsområden. Wireless då som idag, nu i senaste rapport, stod för 54% av omsättningen eh, i Q4. Och Wireless gör då, där gör vi chip. Vi tar helt enkelt de digitala signalerna kan man säga och översätter dem till radiosignaler. Och det gör man i olika chip som kallas för Beamformers eller RFIs eller Transceivers. Och så skickar man ut det via en antenn och vi gör också att den här antennen. Så det är som liksom kopplar den digitala världen till den analoga egentligen. Det är den, den signalomvandlingen vi gör och vi gör det på de högre frekvenserna där det finns då mycket bandbredd och sådär. Och sen inom Photonics så gör vi något liknande. Vi tar också de digitala signalerna och gör om dem till ljus och skickar ut dem med, med lasrar istället för med antenner då. Och det kan då användas i, i olika saker som exempelvis då fibrer eller, eller för sensorer i luften för att mäta något eller till en, en ljusrada som heter Lidar där man kan då eh, se till att bilarna kör säkert på vägarna exempelvis.
1: Ja men intressant och ni köpte ju Mixcom förra året, vad var rationalen bakom det förvärvet?
2: Jo, men det är en väldigt viktigt steg för oss. Vi har ju varit väldigt Sverigecentrerade om man säger så i Europa. Och Mix kom, gav oss en chans att komma in i, i amerikanska marknaden och komma närmare den. Så det fanns egentligen nio pelare i, i det köpet, i, i grunden så att säga, för varför vi köpte dem. kanske inte hinner gå in på allihopa här nu, men. Ett antal av dem är ju förstås, det ena är ju att komma in på den amerikanska marknaden och komma närmare där och där ser vi ju nu liksom tillgång till DARPA-pengar och nära universiteten och en av grundarna då av, av Mixcom, han är ju professor på Columbia University så att vi har kommit in djupt i det amerikanska ekosystemet. Eh, sen hade ju då Mixcom exempelvis Global Foundry som är en av våra viktigaste foundry som sin leverantör och det hade vi då på wireless-sidan. Nu kommer vi djupare in också på fotoniksidan där de har en fotoniksplattform som är kopplat till några av våra viktigaste kunder. Exempelvis AR Labs. Och där ser vi nu en intressant pipeline med, med Silicon photonics också. Där vi står för fotoniksbitarna bitarna och Global Family för silikonbitarna. Så det finns många sådana där aspekter i, i helheten som vi har jobbat på i det.
0: Skulle du kunna berätta om CMU Conductors i stort- och vad skillnaden är på de här stora jättarna och Sivers?
2: Ja, man kan egentligen dela in halvledare eller semiconductis i kanske tre delar lite enkelt. Det ena är sådana här digitala IC-kretsar och sånt där som, som många av de stora halvledarbolagen gör som man gör CPU-er och, och gpu och allt möjligt. Och det är ju framförallt eh, TSMC i Taiwan som, som gör sådana här kretsar då i CMOS och, och mindre och mindre Norde vi hört talas om är 2-3 nanometer och så vidare. Sen har vi då halvledare som vi jobbar med som är silikon germanium eller RFSOI och sådana här saker som man då gör mer mix-signal och analoga halvledare istället för digitala. Och sen har man då det tredje biten som också vi håller på med då, som är 3-5 compound där man använder andra material, för exempelvis lasrar eller, eller olika typer av halvledare power amplifiers och sådär. Som är då galliumnitrid eller indiumfosfid som vi är starkare på då i laservärlden. Så att det finns väldigt, väldigt många olika halvledare men det är, det är nästan de tre stora områdena. Och vi skiljer oss då jättemycket kan man säga från TCMC och de andra som då håller på med digitala halvledare.
0: Kan du berätta lite mer om en typ kund som ni har? För Ni har ju några Fortune 100 kunder så berätta gärna lite om den, liksom den typiska kundbasen och vilka ni säljer till.
2: Precis, alltså den typiska kundbasen om vi börjar på Photonics då är ju, den är ganska bred kan man säga, vi har ju då Fortune 100-kunden som vi har hållit på med i fyra år som är ett, ett stort eh, amerikanskt eh, bolag inom Consumer Electronics eh, där vi tar fram en, en, en sensor då och eh, de är väl en, en väldigt, väldigt stor kund och de har ju stått för 41 miljoner av våra totalt 130 i omsättning under 2022. Så de är som liksom inte en typkund men de är, de är en otroligt viktig kund för oss. Sen har vi då som mer typiskt skulle jag vilja säga, är de här t 2, t 3, alltså de som är lite mindre bolagen kanske som, som exempelvis AR Labs då som, som vi håller på att göra lasra till nu till deras... Eh, så framtida dator interna datorlösningar där man byter ut elektricitet mot ljus i datorer där vi är liksom väldigt framgångsrika just nu och det är lite samma skulle man väl säga inom wireless där vi har mycket tier 2 till 3 kunder som typ Cambium, Adtran den typen av bolag som är noterade på, på Nasdaq i New York men de är liksom inte de här gigantiskt största bolagen så vi har fler sådana typer av kunder kan man väl säga och sen har vi en hel del av de här liksom, emerging market startupsen som är eh, ska man säga, eh, framtidens bolag inom de här megatrenderna. Som jag nämnde AR Labs, vi har då eh, Allspace med sina satellitkombitar, vi har Airwine som gör liksom, indoor backbone med 5G-prylar och så vidare. Så det är en ganska liksom, bred eh, marknad vi adresserar fast med en begränsad mängd produkter som kan göra... Ungefär samma saker för många olika är Så att det är en, det är en bred, bred produktportfölj egentligen och kundportfölj vi har.
1: Och där pratar vi lite om kunder men när det kommer till teknikpartners vilka är det viktigaste där?
2: Jo men där har vi ju liksom då så att en, en av grundpelarna i strategin när vi liksom började göra turnarounden och Civers var ju liksom att hur ska vi hitta vägen i ekosystemet och hur ska vi liksom bygga ett ekosystem. Och då är det ju så när man är halvledarbolag så har man liksom en komponent som hänger själv i luften och man ska liksom lyckas sälja in den. Men för att den ska bli mer attraktiv så behöver man hitta bolag runt omkring som gör de andra komponenterna som kopplar ihop då. Och där började vi redan 2017-18 någonstans med några som heter Integrated Device Technology som då var listade på, på Nasdaq i och Sen köptes de upp av Renesas och de är Renesas idag. Så att de är ju en av de stora partners inom då det vi kallar för olicensierar 5G där de har ett modem och vi har den här RF. de står för den digitala biten och det kommer ju då från TCMC och vi står från den analoga biten så att säga. Så det är en typ som viktig, viktig partner. Sen har vi byggt upp liknande partnerskap med NXP nu senast med orden i Indien så är det Intel då som är ett annat bolag som vi håller på med och sen har vi då liksom byggt upp med Global Foundries förstås som jag pratade om så att vi har byggt en, en liksom ett, ett brett ekosystem och det är av, av två skäl. Det ena är ju då liksom att komma in i alla de här olika delarna och få traction. Men också att liksom som litet bolag hitta eh, en ökad försäljning förstås. För att om man kommer ut i deras kanaler, om, om vi har bolag som Intel eller, eller andra, så har ju de tusentals säljare jämfört med oss. Så att då kan ju vi liksom piggybacka på deras, deras grejer. Så att det har liksom varit väldigt framgångsrikt i fall. Och om vi kollar på ägarbilden på Siv, så ser den ut idag? Ägarbilden består av ett antal ägare som har varit med en lång tid bakåt. Så en av de största ägarna då heter Erik Fällström. Han har väl ungefär 13% idag. Han var liksom redan med när, när vi liksom började göra om Siver som man säger. Så Han kom in också i en management buyout redan på 90-talet och har varit med sedan dess. Sen har vi en annan kille som kom in mer under uppköpet av eh, vårt fotonicsbolag eh, CST där, som heter Keith Halsley som då har 5% och sen nu vi ju med köpet av eh, Mixcom så fick vi in Kairos och en del av Kairos eller en del av Mixcoms ägare. Så Kairos då som var den största venturefirman som satt i dem har väl ungefär 10%. Och sen har vi byggt upp en, en stor eh, så att säga ägarstruktur också inom så att säga, institutionellt ägande. Så där har vi ju Robur, så Vi har tre fonder från Robur med ny teknik i spetsen förstås. AMF, pension. Vi har tredje AP-fonden som har en liten andel. Och de står väl för någonstans 15%. procent Och sen har vi ett ganska stort retail-följe som också har varit en Medveten satsning på att komma ut i retail. Vi har väl över 20 000 retail ungefär så att det är ganska brett ägande och den första delen som jag pratar om ligger väl någonstans under 50% och sen retail är på toppen av det.
1: Uh, på tal om retail det är många som har följt bolaget under ganska lång tid. Jag har en stor följarskara. Mm. Vad, vad skulle du säga är den största skillnaden nu jämfört med kanske då för fem år sedan när ni började på den här lilla förvandlingen där 17 2018
2: Jo, alltså, eh, vi, vi, eh, när, när jag började 2016 där så hade vi ju liksom kanske 800 aktieägare någonstans. Så där och, och det är ju, kan man väl säga, i, i marknaden, liksom, det är ju, antalet bolag är ju väldigt många bolag och det är svårt att hitta igenom i bruset. Och, och vi tittar väl på en strategi för att liksom vara tydliga och vi är också ett svårt bråd att förstå med teknik så att, att komma ut och vara med i poddar och... liksom Sprida budskapet och få lite längre tid på sig att prata har varit viktigt. Och då har vi nått ut liksom till, till en bredare massa. Så att under den här resan, så det tog vi kanske, jag vet inte, fyra år innan vi fick första artikeln i DI om man säger så. Och det, det drog ju på, förstås, och tog på sig ganska mycket mer aktieägare som var intresserade och hittade bolaget, så att säga. Sen, sen har vi haft en, en så att säga. IR-strategi där vi finns väldigt tillgängliga, använder Twitter mycket, har varit liksom försökt finnas ut bland influencers också inom, inom Finanstwitter och inom finans. Så, att säga. så att det finns lite olika strategier som jag har jobbat med och har varit väldigt uppskattat, verkar det som, under de här åren också.
1: Ja, du har väl till och med blivit årets kommunikatör på Twitter 2022? Så jag.
2: Ja, precis. Det var två år i rad faktiskt. Det är första gången på, på Nasdaq för North och sen då på Midcap-listan och så blev vi eh, valda som där. Och sen har vi var vi faktiskt nu då, vilket var väldigt roligt av Nordnets är också fram, framrustade som en av de fem bästa bolagen på Investor Relations eh, bara nu för några veckor sedan. Så att, eh, vi har fått ut informationen men allt kan ju göras bättre förstås. Men...
1: Ja, men kul. Och, eh, vad tror du är de största riskerna för Cybersecurity i
2: Nej, men Det är klart att alltså, det, det är makroekonomiska saker. Nu har vi tagit oss igenom en väldigt tuff period. Vi har liksom, eh, visat att tillväxten är på väg. Vi har fått en styrelse som har guidat för första gången nu eh, 100, mer än 100 procent tillväxt och positivt ebitda för andra halvan i år. Men det är ju fortfarande så att det finns ju stora makroekonomiska saker som kan påverka som inte vi kan styra och det har vi ju sett under de här åren med pandemi och krig och höga räntor och inflation och allt möjligt så att säga så alltså, de bitarna hänger ju fortfarande kvar och för, för helheten om vi nu ska prata i ekosystemet så tror jag ju att alla är ju väldigt nervösa för liksom, Taiwans situationen om man säger så. Det är ju någonting som, som vi alla tittar på, liksom Kina, USA, det makroekonomiska läget. Det är väl en sån sak som jag, som jag tror kan störa utan att vi kan göra speciellt mycket åt det om man säger så. Sen, sen är ju inte vi drabbade, men det, det spelar inte så stor roll utan det, det är ju liksom, om ekosystemet drabbas så drabbas ju vi för det är liksom våra halvledare lever inte i en egen värld om man säger så. Det är ju så vi har påverkats nu under de här två åren som har varit också. Jag gillar ju siffror så jag får smyga in en siffrorfråga.
1: Senaste kvartalsrapporten har ni väldigt bra marginal. Hur mm. ser du den utvecklas framöver?
2: Jo, men alltså vi, vi har haft som mål att ligga på 40-60%. Och tittar man på liksom de mest effektiva halvledarbolagen så ligger de uppåt 60 eller lite över det. Och det kommer ju både med volym och med, med så att säga, hur, man, hur man kan hantera sin kogs sin och så vidare. Så att det är något som vi, vi fortsätter att jobba med och vi som, tycker att det är superviktigt. Och det är väl det som vi har guidat med innan vi nu gjorde vår guidning. Det är ju liksom vilka, vilka marginaler vi ska ha. Så att, det ligger väl precis där vi vill vara. Sen är det ju så att det finns en spridning mellan liksom allt ifrån då utvecklingsprojekt som ligger liksom neråt 40% till halvledare inom 3-5 compound som har liksom 85% marginal. Så att det är liksom, men den totalen är att vi ska hamna någonstans på mellan 40 och 60 på, på långsiktigt också.
1: Och en eh, sista fråga om du ska sammanfatta ett eh, investment case för receivers, vad skulle det vara på 30 sekunder?
2: Oj, ja men alltså, jag tror så här att eh, vi, vi håller på med stora stora megatrender och megatrenderna i sig är någonting som inte går att, att stoppa så alltså, det är ju istället för vatten och el om man säger så bredband, satellitkommunikation eh, alla datorer som behöver kopplas upp och så vidare så att, om man tror på de megatrenderna att de faktiskt är på väg att hända och, och så vidare så ska man ju liksom satsa på Sivers för vi är med på alla de här resorna inklusive självkörande bilar, allting sånt där så att vi, har, vi har positionerat oss för att, för att rida på ett, ett stort antal megatrender, då behöver man kanske inte tänka så mycket på liksom exakt hur funkar varje chip och förstå det i sig utan tror man på de megatrenderna så ska man nog tro på Sivers
1: Suveränt, så med det får vi säga stort tack till Lära
2: Tack så mycket. Stort tack Anders. Själv var. här.
1: Jag tänkte börja genomgången idag med att be om ursäkt till Billy Billion på Twitter som jag förra veckan sa var inne och skrev saker i Twitter-tråden. Twitter bråktråden kanske man ska kalla det, mellan Avanza och Nordnet. Men det var finansskalpen jag syftade på, inte Billy Billion. Så att, rätt ska vara rätt och där sa jag fel. Men under veckan som varit så har jag varit på en presentation av Maha Energy som de hade här i Stockholm med sin nya brasilianska vd. Och det är en special situation som jag tog upp förra veckan. Och i den här presentationen så framkom det lite för mig ny information. Ni som minns förra veckan så räknade jag ju i ett sorts bear scenario på att aktien var värd 10 kronor och då kollade jag bara på den säkra kassan. Sen satte jag noll i värde på två optioner som de hade, vilket är tillagsköpbeskildningar i det här förvärvet de ska vara med i. Och även då i Oman där de skulle kunna få lite pengar. Och värden sa nu att de kommer få 11-12 miljoner USD för Oman, alltså över 100 miljoner kronor. Samt så är det a very high probability att de skulle få in tillagsköpbeskildningen på 36 miljoner dollar. Så att jag satte ju noll i värdet till det här men räknar man med det nu så går värdet, det säkra värdet så att säga, från 8,7 till 12 i bolaget. Så att efter den här presentationen så är jag något mer positiv till MAHA och jag sa tidigare att jag skulle sälja en majoritet av mitt innehav när aktien kom till 10 kronor. Idag så tänker jag säga att jag ska sälja en minoritet vid 10 eftersom jag tyckte det här var några positiva pusselbitar som kom fram. Du har inte köpt mer eller? Faktiskt inte. Den har ju ändå stigit en del. Jag började köpa in den på 8,50 och nu står den ändå i 9,60. Men hade den varit ner på 8,50 hade du köpt mer. Det tror jag. Kan vi få lite mer transparens? Vad har du för procentuell del av portföljen i Maha? <laughs> ja, men den är ändå hyfsat stor. 10% tror jag den är ganska exakt. Right. Det är ju... För att jag ser väldigt låg nedsida framförallt. Det är ju det som mm. är det fina med den här special situation caset. Eftersom Precis. man så mycket kassa.
0: Och det är ju väldigt bra att tänka så ofta ju. Att liksom försöka limitera nedsidan och ändå se fin uppsidan. Det är ju det som är liksom fin risk reward och det är det vi alltid letar efter som <laughs> investerare.
1: Nej men exakt och det kan ju ibland vara så att det är ju värre att ha 10% i ett äh, biotechbolag i fas 1 än att ha... 30% i kanske Securitas eller eh, Axford eller liknande. Så det är alltid viktigt att tänka på vilket bolag det är.
0: Exakt, och worst case scenario och downside måste man alltid ta i beaktning.
1: Definitivt. Och sen har vi ju veckans sågning såklart. Och den går till två bolag den här veckan. Oj. Det är både Sint och Humana som har gått ner 50% senaste veckan. Och eh, jag har inte superkoll på vad som har hänt i de bolagen. Så det är inte det vi ska fokusera på. Men Humana kom... Med nyheten att de verkar ha misskött sin verksamhet lite och staten går in och säger att de inte ska få bedriva delar av verksamheten då. Och det kommer ju slå väldigt hårt mot bolaget såklart. Och sint kommer en vinstvarning och lite dåliga nyheter. Men det jag framförallt vill ta med mig från det här, det är två grejer. Med Humana så är det lite som vi vinner på precis med risk och liknande. Att man ska ju diversifiera. Du kan inte ha för mycket i ett bolag för det kan komma sådana här... Nyheter, och left field, lite när som och benen på bolaget. Och här försvann ju 50% av bolagsvärdet på några sekunder egentligen. Så det är viktigt att ha med sig det. Och sen med Sint, där kan man ju ta med sig första läxan såklart också. Men man ska också komma ihåg det att de här sattes på börsen av ett riskkapitalbolag. Och när riskkapitalbolag sätter bolag på börsen då gör de det ofta för de tror att de kan få väldigt bra betalt. Inte helt sällan på grund av att det är en tillfällig topp i vinsterna som förmodligen kommer sjunka framöver. För det här är ju finanshajar som vill maximera sin avkastning och att de dumpar då aktier på småsparare, det finns ju ofta en anledning till det.
0: Precis, för det är ju det de gör där. Alltså de säljer en del av bolaget till framförallt retail-investerare.
1: Exakt, och då har de ofta friserat upp det ordentligt innan. Så att de kanske mm. har tryckt jättemycket på någon tillväxt eller de har... Skurit bort personal som de då precis har slutat betala och då ser det jättebra ut i vinstutvecklingen och så vidare. Så att, alltså man ska ha väldigt bra conviction om man ska köpa en IPO som en börsen, är riskkapital på i min mening. håller med dig. Och sen har vi även haft rapport från Bygmax och de gjorde ju sin kompis BHG-sällskap med en väldigt svag rapport. Den kom in 7% sämre på omsättningen än Pinpoints konsensusestimat och minus 42 miljoner istället för minus 2 miljoner i ebit som var prognosen enligt Pinpoint. Och det som jag tyckte var lite kul med den här rapporten det var att det var ju verkligen ord och inga viser från vd. Han sa att han förväntade sig en fortsatt mycket svag marknad i åtminstone första kvartalet. Och det är ju lite som vi chattat om här med att sällanköpsbolag i Sverige kommer nog ha det jäkligt svårt. Och i prognosen så ligger det ju kvar ungefär 1% räntehöjning i Sverige. Så att jag tycker att Byggmax är ännu ett exempel på bolag som drabbas väldigt hårt av det här. Och jag tror att det inte är det sista och det är framförallt inte den sista rapporten som kommer vara svag för den här typen av bolag. Och sen har vi ju fangbolag som har rapporterat och det är ingen rökarrapport överlag i den digitala sektorn. Jag sa att alla bolag har minskat vinsten med mellan 10 och 50 procent. Och då ska man ju med sig att fangbolagen gynnades ju mycket av covid. Så det är ju lite baksmälla därifrån. Många till nog överspenderade den tiden också. Och sen så är det ju också lite konjunktur som såklart som har spelat roll här. Men av de här fangbolagen så var det ju ändå ett bolag som kom in extremt mycket starkare än förväntat och vilket bolag var det Peter?
0: Det var Meta och det ska jag ju prata lite mer om. Sen så, var, sen så var det ju ingen dunderrapport när man bara kollar på till exempel revenue precis som du var inne på eller, eller ebit för den delen. Ebit var ju faktiskt ner 49% men rapporten var ju väldigt stark mot vad som förväntades av Meta.
1: Och det är alltid det som spelar roll.
0: Exakt och då, var, då gick ju Meta upp 25% faktiskt på den rapporten. Och jag körde en väldigt djupgående genomgång av Meta i avsnitt 22 för den som är intresserad av det. Och då sa jag att jag tyckte att aktien var väldigt intressant och att jag såg en vändning i närtid. Och efter Metas förra rapport, alltså Q3-rapporten, så sa jag i ett annat poddavsnitt att jag var väldigt köpsugen återigen. Och sjukt nog så bottnade Meta-aktien nästan exakt samma dag som vi publicerade det poddavsnittet, Magnus. Och hur mycket aktier köpte du? Eh, noll. <laughs> så kan jag tänkte säga det. Du, både du och de som följer på podden vet ju att jag inte köpte, men you can't get them all. Så är det. Och eh, siffrorna såg ut så här då. Revenue var minus 4%, ebit minus 49% och marginalen gick från 37 till 20%. Och så ökade de då monthly active users med 4%. Så Meta har nu alltså 3,7 miljarder som använder deras tjänster månatligen. Och det är alltså 75% av jordens internetanvändare. Det är en ganska sjuk siffra.
1: Ja, verkligen. Hur var priset per annons under kvartalet?
0: Price per ad var ner 22%. Och jag kommer också prata lite om varför. Och Meta-aktien har ju haft det tufft ganska länge nu. Aktien är ungefär break even på fem år, vilket är också väldigt, väldigt sjukt. Och det tuffa för Meta det har ju inträffat framförallt det senaste året. Det var ju den här då iOS 14-uppdateringen som då satte käppar i hjulet för deras ads-business. Och mer specifikt då så får man ju inte längre tracka vad användare gör på andra hemsidor och appar om inte användaren själv godkänner det. Och det har naturligtvis då gjort Metas annonser sämre. Och det är också det som har manifesterats i, i siffrorna som jag precis rabblad upp då. Så om någon då på till exempel Instagram trycker på en annons så kan Meta alltså inte längre ta reda på om det till slut leder till köp. Och det kanske allra viktigaste här det är att Meta kan ju inte heller vara lika pricksäkra i de annonserna som visas upp för sina användare eftersom att de inte längre får reda på vad till exempel du Magnus är inne på för sajter. Så att om du då går in på typ Care of Carl, alltså tidigare kunde de ju använda den datapunkten för att ge dig väldigt väldigt pricksäkra annonser kopplat till just ditt användarbeteende och ditt liksom surfingbeteende.
1: Vad är Care of Carl för något? Carl of Carl, det är där, det är där
0: jag bekläder. <laughs> ja, <okay. laughs> för
1: exklusivt för mig.
0: Yes. Och det här problemet hade egentligen inte varit ett problem om alla bolag blev drabbade på samma sätt. Och så kan jag tänka mig att, att många tänker nu. Eh, för det här gäller ju egentligen alla bolag såklart. Att du inte får tracka beteende om inte användaren godkänner dig själv. Men både Google och Amazon klarar sig betydligt bättre gentemot den här förändringen. Så Meta har ju blivit så pass mycket sämre relativt sett mot både Google och Amazon. Och det är det som är det som är så jäkla dåligt för Meta. För vi ser att både Google och Amazon då tar marknadsandelar och växer deras, ads business, deras respektive ads-business mycket snabbare än meta just nu. Hur som helst då så är aktien fortsatt jäkligt billig trots det här ralligt. På rullande 12 så har vi 15 gånger ev bit och nu när det dessutom är över ett år sedan den här iOS 14-uppdateringen rullades ut- så innebär ju det att den här branta, nedgång, den här branta nedåtgående trenden som är hänförlig till det här såklart kommer avta. Och Zuckerberg tyckte jag också gav väldigt mycket positiva signaler i kalet och sa att 2023 är the year of efficiency. Och det tror jag var faktiskt en stor anledning till kursrallit eftersom Metas andra stora problem senaste året det har ju varit kostnadsbasen. Och det jag pratar om nu det är alltså all capex som är relaterad till den här Metaverse-satsningen- och på kallet sa Zuckerberg att de då sänker capex-guidance till att ligga i intervallet mellan 30 och 33 miljarder dollar och tidigare då så var det här intervallet 34 till 37 miljarder dollar. Så det här är också ett stort plus för aktieägarna. I synnerhet då så gillar vi investerare såna sådana här åtgärder när makroförhållandena ser ut som de gör. Och såklart så gillar ju nog många det
1: här för att ingen riktigt vet vad Metaverse kommer bli heller. Ja men exakt. Man kan ju verkligen ta fram mitt favoritord double whammy här. För det var ju både den här uppdateringen från Apple och det här som gjorde att vinsten verkligen krakulerade. Precis. Och nu kommer då iOS-uppdateringen vara lite mer borta. I det här fallet kommer inte att ha samma delta i förändringen. Och sen Exakt. så åtgärder den här delen också.
0: Precis så, precis så. Och ytterligare en väldigt positiv sak. Det var ju att Meta gick ut med ett nytt återköpsprogram- under 2022 så återköpte Meta aktier för ungefär 28 miljarder dollar, ungefär 7% procent av bolaget och vid utgången av Q4 så fanns det kvar 11 miljarder på befintligt återköpsprogram och så gick man ut med ett nytt program på 40 miljarder så Meta har nu alltså ungefär 50 miljarder att återköpa för då. På befintliga program. Och det här är ju en variabel som jag verkligen då tycker är betydelsefull. Och det här var också en sak som jag lyfte som en potentiell trigger för aktiekursen sist jag pratade om Meta i podden. För Mark visar ju faktiskt i och med det här då att han vill skapa aktieägarvärde och att han vet hur man skapar aktieägarvärde. Och Meta själva tycker uppenbarligen att aktien är undervärderad när man återköper så här mycket. Sen kanske man faktiskt gör återköpen för att de inte får förvärva på grund av antitrust. Alltså någonstans, någonting måste de ju göra med pengarna. Och det här innebär också, som vi har pratat om tidigare- att en nedgång i aktien är ju faktiskt bra- när de har så här mycket aktiva återköpsprogram. För ett återköpsprogram fastställs ju i antalet dollar. Så om aktien går ner kan bolaget, det vill säga- köpa tillbaka en större procentuell del av bolaget. Och det kanske absolut viktigaste- det är att man som investerare också- har en psykologisk krockkudde i och med det här alltså gentemot nedgångar. Det är jäkligt skönt alltså kan du äga en aktie när du de facto vet om att okej, okay, jag är väldigt långsiktig i det här aktiet. Om aktien går ner så är det faktiskt bra för mig för att min del blir större för att de just nu återköper aktier. Och det där är ju någonting som Buffett har pratat otroligt mycket om.
1: Ja, men speciellt i de här tiderna är det ju verkligen så nice att ha den effekten.
0: Exakt. Och hur som helst då, för befintlig kassa och befintliga återköpsprogram så kan ju Meta köpa tillbaka 23% av bolaget på nuvarande värdering. Men jag tror att de kommer återköpa ungefär 57% av bolaget framåt som de har gjort nu ett tag. Och det här innebär ju också att de bara inom situationstecken behöver växa ebit med ja, typ 10% per år för att det här ska bli jäkligt köpvärt idag. Och det är därför också som jag tycker att aktien är väldigt spännande. För vi har ju ett bolag då som har växt omsättningen med typ 1200% de senaste tio åren och free cash flow med typ 1000%. Värderingen idag är långt under snittet men det är ju, den är ju det också av väldigt rimliga anledningar. Det är fortsatt en kassaflödesmaskin, de återköper väldigt mycket aktier, de har jättemånga spännande tillväxtoptioner och inte minst så har de den här enorma användarbasen som fortsatt borde ha väldigt stor potential att monetariseras ytterligare. Och innan vi avslutar Meta så måste jag också nämna en sak. Vet du vad jag tänker på, Magnus? Nej. Ja, jag trodde faktiskt att du skulle sätta den, men det är ju good old Jim Cramer. Ja, okej. Okay. Han var inte hosat. <laughs> Nej, men det, jag tänkte nämna det här igenom att han grät ju i CNBC och bad om ursäkt till de som följer honom för att han hade haft så fel i Meta. Och då sa han också att han hade sålt Meta. Och vet du när han gjorde det här? Kan det ha varit på botten? Ja, det var typ exakt på botten. Så att det här liksom inverterade cramer indexet fortsätter ju gå exceptionellt bra. Ja, vilket bättre, faktiskt Bättre kontraindikator för man leta efter. Ja, alltså det är ju tragiskt i sig men det har ju blivit så extremt så att det
1: är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt.
0: Så vad, vad tycker du Magnus? Var det där? Känns det köpvärt?
1: Jag tycker att metan ser intressant ut. Sen, jag gillar ju inte supermycket de här överanalyserade bolagen och sen så är det också svårt att veta riktigt hur det kommer vända men jag tycker ändå att det är en intressant läge för meta och återköp är jäkligt så nice. och det är ju en kassaflödesmaskin som kommer att finnas under väldigt lång tid
0: Precis, jag tycker att Achilles Hellen i caset är ju metavers metaverse för att det är så otroligt svårt att veta vad det kommer bli och de lägger så offentligt mycket pengar på det Ja exakt så att det blir någon typ av liksom trust till Zuckerberg och management att det faktiskt ska funka. För tidigare så hade vi en jättebevisad core business och en kassaflödesmaskin till en rimlig multipel. Nu har ju Meta faktiskt blivit kanske mer av ett förhoppningscase till viss del där också core businessen just nu är utmanad. Så att det är verkligen, det har verkligen varit ett tufft år det senaste året då för Meta. Sen så har ju också aktien faktiskt blivit billigare och som vi pratade om tidigare så är det ju faktiskt också det man alltid måste göra. Du måste alltid ställa aktien i relation till bolaget.
1: Exakt, jag tror att man vill ju gärna se lite en vändning först men jag tror att när den har kommit och har aktien redan gått upp ganska mycket förmodligen. För att folk har så bra koll på det här bolaget. Det är lite min rädsla för caset men jag håller helt med om allt du säger egentligen.
0: Yes, så över till dig Magnus.
1: Yes, då ska vi gå igenom lite kontraktstillverkare. Och där kan vi börja med att nämna Nodes rapport som kom förra veckan. Och de fortsätter ju sin fina resa. Omsättningen kom in något bättre än Pinpoints estimat. 3% för att vara exakt och aktien gick upp 5% under dagen. Och det här var ju ganska bra estimat av Pinpointerna och de har ju faktiskt mer pricksäkerhet än analytikerestimaten i 55% av fallen. Så det är ändå att man får en liten tumme upp där som man påminns om när det kommer till pinpointen.
0: Wis wisdom of the crowd. <laughs> Exakt. Och kanske inga liksom, incentives som skriver estimaten åt fel håll.
1: Det är sant. Och sen gör jag också är att de justerar ju så att de som har bäst historik får större andel när det kommer till konsensus. Mm. Det hjälper också lite. That's right. Tillbaka till Notor så är det ett väldigt fint bolag i den här sektorn som vi pratat lite om innan. Jag gillar bolaget och framförallt sektorn starkt. Och det beror ju på att man inte har så mycket produktion längre i Kina och liknande. Och det är ju på grund av att pandemin visar ju verkligen hur illa det kan gå. När man är beroende av en leverantör som är en diktatur kan stänga ner landet totalt. Man får inte fram produkterna, det blir brister och det lever vi fortfarande med idag 2023 trots att det var 2020 på våren. Det verkligen hände. Så det gör att jag tror att det kommer att vara en långvarig trend där kontrakttillverkare kommer få mer och mer uppdrag som ligger utanför Kina och det gör att jag tror att det är ett långsiktigt väldigt bra innehav. Och vill man ha mer koll på Note så tycker jag att man kan lyssna in på kvalitetsaktiepoddens avsnitt där de intervjuade Johan Hagberg för ett tag sedan som är storägare i Note. Och han pratade även om sektorn och jag tycker att det var väldigt givande. Men jag har faktiskt ett bolag som är hela mer i sektorn än Note och det är Incap. Och det är för att man har snabbare tillväxt, lägre värdering och högre marginal. Det är ett case som det surras lite om på kvartekontoret. Det är så? Mm. Ja, men det kan jag förstå. Vad säger de? Ja det är buller. Ja men det är, ja, det är gott det. Mm. Och bolaget bildades ju 1985 och de börsenteras 1997. De är kanske mest kända för att VD är ju bizarrt jäkla stor. Han ser lite ut som Kingpin i den tecknade Spiderman. Han har typ exakt en kroppshydden. Mäktigt. Och de har ju haft en otrolig utveckling på börsen de senaste åren. Jag skulle nu säga att det här kanske kan vara en av de bästa aktierna i världen senast år. Vet du hur många procenten har gått upp på nio år? Ingen aning. 7 procent. Jävlar. Från 0,24 euro till 19 euro idag. Alltså 79 gånger pengarna. Mm. Det är riktigt sjukt. Men i min mening så är bolaget fortfarande billigt. Man har ev-ebit på 2022 på ungefär 16 och på 2023 på ungefär 12. Och man har ju väldigt stor del av försäljningen från en kund. Och anledningen till att jag köpt in mig nyligen i Inkap, vi har haft koll på det här bolaget ett tag, det är att jag har blivit betydligt mer konfident i att ett, den här kunden är väldigt bra och två, att man har ett väldigt djupt samarbete med Inkap så att man inte har lika stor risk att förlora den här kunden. Vad heter, vad heter kunden? Den är inte allmänt känd, men det är lite som är smarta att man vet lite vilka bilar de har även om man inte får säga det officiellt i pressmeddelanden. Så Viktron heter kunden. Mm. Och det är ett bolag som är ganska likt SolarEdge. De håller på att tillverka växelriktare och liknande för solpaneler och batterier och liknande. Så att 50-60% av inkappsförsäljningen kommer från den här kunden Victron. Så det är en väldigt stor del och det är mycket därför de har växt så bra. Det är för att den här kunden Victron har växt väldigt bra.
0: Och där fick vi se igår inte minst att det går fortsatt jäkligt starkt för växelriktare och inverterare. SolarEdge-sektorkollega Enphase Energy rapporterade igår- och det var väldigt, väldigt starkt fortsatt. De aktierna har ju
1: verkligen gått bananas senaste åren. Ja, verkligen. Och jag kollar på Solage, de har ju ev på 82 i värdering. Ja. Och jämför man det med Inka på 16 så förstår man att det är liksom, den här typen av bolag värderas ju väldigt högt och det är för att det finns väldigt ljusa utsikter för den här typen av bolag. Mm. Och som sagt, den här kundkoncentrationen då, den ser man ju ofta som en risk men jag tycker även att man kan se den som en möjlighet egentligen. För att i min mening så är det ju bättre om du är väldigt tätt integrerad med en superkund som Victron än om du så många andra kontakttillverkare har massa olika småkunder som du inte kan namnet på och du absolut inte kan analysera på något sätt. Det är ju också
0: ett väldigt bra tillfälle för att göra skattelbatt research. Det vill säga att kontakta då det bolaget och försöka få någon bild av hur, hur tight samarbetet faktiskt är. Och liksom eventuellt bygga en bild då av potentiell kön och sannolikheten för det.
1: Exakt, och där har jag pratat med en som har pratat med en försäljningschef på det här bolaget. och De sa att de var väldigt nöjda med relationen och det var väldigt tätt samarbete. Så det är, det är egentligen därför jag har blivit så mer positiv till att man förmodligen inte kommer att förlora den här kunden. Och sen så har ju det här samarbetet varit under väldigt många år om man har varit framgångsrika tillsammans, vilket också minskar risken för att man skulle förlora den här kunden då. Ja, det är Magnus Fischer. <laughs> det vet du. Och Viktron, då, man har ju som sagt 70% laddare och växelriktare, 14% batterier och sen så har man övriga produkter eh, i resten av försäljningen. Och jag har kollat lite runt också online på deras produkter och varit inne och läst på reviews och liknande och det har varit extremt positiva recensioner. Det är många så bloggare som är entusiaster inom solpaneler och liknande som har skrivit jätte precis stora recensioner. Man kan kolla på Amazon om du skriver en Viktron så kommer det upp deras produkter och de har väldigt höga betyg. Det är inte långt ifrån fem på de flesta. Så att jag tror att Viktron är ett väldigt bra bolag, en väldigt bra sektor och att man kommer kunna växa under väldigt lång tid också. Hur ser ägarbilden ut? I Inkap. Mm. Den är inte jättebra, det är det stora minuset tycker jag. Man har ungefär 1% insiderägande. Så det kunde ju definitivt vara med. Ja. Men sen en risk med Viktron är väl lite grann att de inte noterade det bolaget så det är ändå ganska svårt att få insikt i om det skulle hända någonting eller om verksamheten skulle vända. Men eftersom de varit så starka under så många år och verkligen är en framgångsbransch och de har väldigt bra produkter så att jag ser i alla fall inte i närtiden som en stor risk att det skulle gå sämre för Victor egentligen. Och även om konjunkturen vänder ner så som bekant, köpa solpaneler och liknande. Det är ju någonting som man idag ofta sparar pengar på. Speciellt i Europa med den energikris vi har. Så att jag tror att även i ett sämre konjunkturscenario jag tror jag att är klart sig ganska bra på grund av Victor. Och en spännande grej med Inkap också det är att när det kommer till personalen så befinner sig 78% i Indien, 5% i Estland, 7% i UK och 10% i Slovakien. Och skillnaden mellan Kina och Indien framförallt är ju att det inte är samma diktatur och risk för att det blir handelskrig med USA och liknande eller med Europa för den delen. Så att du kan få en väldigt billig arbetskraft i Indien. Det är till och med hälften så hög snittlön i Indien jämfört med Kina förvånar mig lite. Det är väldigt positivt för att det, kan göra, det innebär att du kan ha en högre marginal. Och det ser man också på Incap. De har 15% i ebit marginal, medan Note exempelvis har 10%. Och Scanfil har 5% och konkurrenterna Ketron och Initian har 67. Så att man har ju både väldigt bra tillväxt men det är också en väldigt bra marginal man lyckats hålla under den här tillväxten. Och sen så när vi kollar lite på siffrorna så har ju Incap redan guidat för hela 2022. Och tar vi mitten på det intervallet så växer man 50% under 2022. Medan exempelvis Note då växer ebit med 37%. 50% var för ebit också för inkap. Det är två väldigt bra bolag i min bok. Hade jag inte fått röra min portfölj på 20 år så hade jag nog köpt in Note också. Men nu Oj. tycker jag att Incapp ser som ett bättre alternativ. Spännande. Ja, men definitivt. Utöver då riskerna jag nämnt innan så är väl risken att det skulle hända någonting med Indien egentligen eftersom man har så stor arbetskraft där. Men jag tror att det skulle ju väldigt mycket till egentligen innan det är så stor påverkan att man måste stänga ner den fabriken man har i Indien eller liknande. Och jag ser inte den risken som är lika överhängande i Indien som jag hade sett i... Många andra länder som är lite mer utvecklingsländer. Ja. Så sammanfattningsvis så tycker jag att Incap är relativt lågt värderat givet tillväxten. Man är i en väldigt bra bransch både när det kommer till kontraktstillverkare och då den största kunden som är inom solpaneler framför allt. Så att jag har använt min försäljning från Mag Interactive och kastat in hela beloppet i Incap faktiskt.
0: Boom. Köper du imorgon? Jag tror faktiskt inte imorgon. Men...
1: <laughs> du får kolla lite mer på det först. <laughs> Exakt. Ja, ja, men det lät intressant. Ja,
0: absolut. Det lät skitintressant. Alltid bra research från dig, Magnus.
1: Ja, man tackar, tackar. Men eh, sen har vi lite mer eh, filosof eh, Peter på gång också, som vanligt. <laughs> Ska prata lite belåning och cash. Jag har att du har intressanta spaningar där.
0: Ja men vi vill ju ha en utbildande och resonerande approach i podden och vi tycker därför att det kan vara en ganska nice krydda som lyssnare att man också får ta del av lite olika ämnen såsom kapitalallokering eller corporate communication eller hur investmentbanker värderar bolag och idag tänkte jag prata om belåning och cash. Vi har inte pratat om det här i podden tidigare men det är faktiskt jäkligt intressant om de här ämnena då kombineras med lite second level thinking så det tänkte jag försöka mig på. För den väldigt enkla slutsatsen man brukar få höra kopplat till belåning det är att belåning är bra och rationellt om ens förväntade avkastning överstiger räntekostnaden för ett lån. Och ja, i teorin så stämmer det och det stämmer också matematiskt. Och när det går bra med belåning så blir ju såklart avkastningen på eget kapital avsevärt mycket högre och din partner kommer tycka att du är skitsmart dina grannar och dina vänner kommer bli avundsjuka och så vidare. Kanske eventuellt poddkollegor. <laughs> Och du kommer också tycka att du själv är jäkligt smart för den delen. Men problemet är ju dock att belåning funkar tills det inte gör det. Och en väldigt viktig del att beakta när det kommer till belåning är att vi människor är så jäkla irrationella. Och det gör belåning till ett väldigt mycket mer komplext ämne. Än att då belåning alltid skulle vara bra om förväntad avkastning är högre än kapitalkostnaden. För vi är ju faktiskt betydligt oftare psykologiska än logiska. Och alla som har läst Taleb har ju stenkoll på det här och med det perspektivet så tycker jag att man får lite annan bild av leverage. I Buffetts brev 2010 så skrev han så här History tells us that leverage all often produces zeros even when it's employed by
1: very smart people. Tankar om det Magnus? Jag tycker det är vettiga ord. Det finns ju väldigt många genom historien som har totalt blåat upp på grund av att de har för mycket leverage, framförallt när de fortfarande inte behöver det. för Det är ofta en vanlig sak med lån att har du väl börjat med det, då slutar du inte. Även när du väl skulle kunna dra det tillbaka och du kanske till och med har miljarder kronor. Mm. Men man fortsätter ta den risken, vilket man kan se till exempel på... Rutger och Arnhult, eh, räntan behövde höjas med typ eh, 3-4 procent sen så blev han margin och behövde sälja jättemycket och han behövde ju verkligen inte de där extra miljarderna men det blev som en drog, man behöver mer och mer hela tiden.
0: Precis och just det brukar Buffett prata om också att leverage är addiktiv och det finns ju så många exempel på det här, det var någon McKinsey-topp jag tror att han var vd på McKinsey och var liksom dollar mil miljonär. jag vet inte om han var dollar-miljardär men han hade otroligt, otroligt mycket pengar Sprängde sig på grund av leverage och så vidare. Det finns massa, massa exempel på det. Och på tal om liksom att, att försöka tjäna pengar och riskera någonting som det egentligen inte behöver så föreläste ju Buffett på University of Florida, där han bland annat då delade sina tankar om den här hedgefonden Long Term Capital Management som då gick under 2007. Och då sa han så här... To make money they didn't have and didn't need, they risked what they did have and did need, and that's just foolish, that's just plain foolish. Doesn't make any difference what your IQ is. If you risk something that is important to you for something that is unimportant to you, it just doesn't make sense. Så so det var lite steget före här, Magnus. <laughs> som, som alltid. <laughs> Men kontentan av det här, det blir ju att det är verkligen aldrig värt att ta risk om risken medför att ett potentiellt utfall är att din portfölj går till noll. Även fast expected return och risk reward ser bra ut. Så när det kommer till belåning så är det väldigt viktigt att inte belåna sig så pass mycket att man riskerar att bli utraderad. Punkt. Och det är ju precis samma anledning som vi var inne lite på tidigare att du ska heller inte stoppa alla pengar i samma aktie. För du vet inte, det, det kan vara någon fråga det kan vara fel med siffrorna och saker kan
1: ske väldigt, väldigt snabbt. Och lite som du var inne på, det är väldigt lätt att vara ett geni med lån under 1, 2, 5, 10, kanske 30 år. Men det kommer ju några sådana generationskrascher för allihopa som exempelvis, när börsen gick ner 90% procent 1929 till 31 vad det var. Och då kan du definitivt inte ha ett lånebelopp som du hade kunnat ha de 30 åren tidigare. Så att det är de här outlier-eventsen som verkligen kan sluta benen på dig totalt och det är ju det man verkligen vill undvika.
0: Precis. Samma sak går att applicera på betting. Alltså så här, om du lägger in allt du har hela tiden även fast du bettar på saker som är väldigt säkra så kommer du till slut få noll. För att det finns alltid en liten, liten risk för att, det, att du inte kommer vinna bettet. Och allt som multipliceras med noll det försvinner ju. Det, det är ju någon. <går> är det.
1: Och det är verkligen börsen är ju outlier vänt i ett nötskål.
0: Oh ja. Så om vi går över lite på cash då, som faktiskt ofta kan vara en väldigt fin tillgång, men det gäller ju samma sak här. Alltså inte matematiskt kanske och inte i teorin, men med perspektivet att vi är irrationella och att vi inte kan förutse framtiden, och att risken för Black Swans alltid kommer finnas så framstår ju plötsligt cash som en väldigt fin tillgång skulle jag säga. Och Black Swan är ju förresten ett begrepp då som Nassim Taleb myntade och det betyder alltså en plötslig oförutsägbar negativ händelse. Och viktigt när det då kommer till både belåning och cash det är att någonting som aldrig har skett är inte samma sak som att det aldrig kommer ske, eller hur? För det här innebär ju i sin tur att det är så fantligt svårt att kalkulera då framtida risk och framtida worst case scenarios. Och jag tror snarare att komplexa matematiska modeller för att hantera fat tail risk skapar en illusion av kontroll. Alltså man kan ju ha hur stort sample size som helst och i teorin ha statistisk signifikans. Men det är så jäkla många variabler som alltså inte går att ta hänsyn till. Vilket gör då att de flesta makrorelaterade risk management som bygger på statistik egentligen borde slängas i papperskorgen
1: eller to hard pile enligt mig. Håller du med? Ja men definitivt det är ju en poäng där och det kan man ju se lite på senaste året där det som vanligt var så att folk var jätte bearish i höstas och sen så nu är folk väldigt bullish när det egentligen är upp ganska mycket på börsen och det är inte så att alla problem har försvunnit. Vissa makrodatapunkter har blivit lite bättre men de har ju lite mer kommit efter den här tjurrusningen som var i oktober. Så det gör att det blir väldigt svårt och även om du får rätt så är timingen väldigt svår. Det är, det är bara för svårt. Precis, och en väldigt
0: intressant övning på det här temat är att man kan gå tillbaka två, tre, fyra år och läsa prognoser på makroekonomin. Och bara det gör ju typ att man aldrig kommer lita på en makroprognos igen.
1: Ja, centralbankchefer, de är professorer men de, de är inte jättebra på prognoser.
0: Ja, men här, vem hade kunnat lista ut att covid-19 skulle komma? Vem hade kunnat lista ut att Ryssland skulle invadera Ukraina? Det går inte. Nej. Och hur skulle du definiera cash då? Uh,
1: ja, men det är väl uh, kontant som uh, inte är låsta i rent.
0: Ja, jag skulle definiera det som en option på möjligheter. Och sen en viktig del också på cash det är att cash blir mer värt när börsen sjunker och mindre värt när börsen stiger. Det, det är heller inte egentligen en statisk tillgång som många hävdar. Och så du är, är stabilt i pris men inte på värde skulle man kunna säga. En annan viktig sak att belysa är att det är ju såklart bedrövligt att behöva sälja finansiella tillgångar såsom aktier i en marknad med få köpare och många säljare. I synnerhet då för illikvida tillgångar. Och det är ju väldigt, väldigt lätt att tänka så här. Jag kommer inte sälja om börsen går ner för att jag är långsiktig och jag vet att börsen alltid går upp. Men det man måste tänka på som också sker när börsen går ner det är att ekonomin går ju också parallellt ofta Väldigt dåligt alltså när börsen går ner. Och vad händer då? Företag kapar kostnader vilket gör att sannolikheten blir högre för att bli av med jobbet och så vidare. Och blir inte du av med jobbet så kanske din fru blir av med jobbet. Och det här ökar ju då såklart risken markant för att tvingas bli en säljare under den absolut sämsta tänkbara tiden. Och det får inte ske. Det är ju typ det värsta som kan hända en investerare. Och här kommer en till rad då från Warrens aktieägarbrev från 2010. During the episodes of financial chaos that occasionally erupt in our economy, we will be equipped both financially and emotionally to play offense while others scramble for survival. That's what allowed us to invest 15.6 billion dollars in 25 days of the panic following the Lehman bankruptcy in 2008. Och observera här att han skrev "equipped both financially and emotionally." Och den finansiella delen, den är ju väldigt självklar. Alltså de har kassa och de kan köpa. Men den psykologiska effekten är också jätteviktig att belysa här som tillkommer när ens portfölj går ner. Och det har vi tjatat jättemycket om tidigare. Det vill säga att det är då lättare sagt än gjort att vara långsiktig och att inte sälja i panik under sämre tider. Och nej, volatilitet per se är inte risk. Men återigen då, om vi betraktar oss som att vi är psykologiska istället för logiska så får man ju ett annat svar. Och sanningen är då att om en investerares temperament påverkas mycket av volatilitet så är ju volatilitet för den personen de facto risk. Och det här är också det vanligaste misstaget som duktiga investerare gör. Det vill säga att man, man säljer när det har, har gått ner väldigt mycket. Så att man ska ha otroligt mycket respekt för det här. Det vill säga att det liksom inte är lätt att hålla sig kall när portföljen är ner 40%.
1: Och det alltid ser så mörkast ut. Exakt.
0: Så vad är då fördelarna med kassa? Jo, för det första så sjunker inte allt ens kapital i värde och för det andra så har man nog snarare mer fokus på att fynda istället för att bara se sin portfölj sjunka i värde. Så liksom den emotionella delen av det hela blir väldigt spännande här tycker jag. Och som jag sa tidigare, i den värld vi lever i så kan vi liksom inte förutse covid-19 eller Ryssland-Ukraina-kriget etc., och kommande decennier så kommer ju säkerligen flera sådana här saker ske. Och risken blir då om man inte har cash och har belåning. Nu ska jag försöka knyta ihop säcken här. Det, att det blir en fundamental psykologisk och teknisk effekt som alla då jobbar mot den samtidigt. Och den fundamentala effekten den hittar vi att bolagen går sämre vilket gör att kurser går ner och levnadskostnader ökar. Och har man belåning så ökar också kostnaden på belåningen ofta. Och den redan negativa avkastningen blir alltså än mer negativ för att även belånade medel sjunker i värde. Och den psykologiska effekten tillkommer i form av en överreaktion på den fundamentala förändringen. Vilket gör att en svag och fallande börs kommer göra investerare rädda och kurser trycks då ner ännu mer. Och sen så har vi den tekniska effekten som innebär att man som investerare även kan bli margin och utraderad om man har belåning. Så även om man då hanterar den fundamentala påverkan och psykologiska aspekten så kan man alltså åka på det på grund av den tekniska delen. Och här ska man ju också ha väldigt mycket respekt för att ens
1: nätmäklare skulle till exempel kunna ändra belåningsvärdet på de aktierna som du äger. Nej, men det, det är en grej jag har märkt också när jag har pratat med vissa som tycker börsen är kul men kanske inte är superduperinsatta. De har inte riktigt koll på det här. De tror kanske ofta att Ja, så länge som jag har belånat mindre än vad min portfölj är värd, så är det lugnt. Men belåningsvärdet på dina aktier är ju ibland noll på småbolag mm. och kanske 50-60-40% på lite större bolag. Så att du blir margin långt innan dina lån är lika stora som din portfölj. Precis så och eh, som sagt, belåningsvärdet
0: kan också ändras och det gör ju ofta nätmäklare i sämre tider för att de vill ju såklart också säkerställa att de har bra belåning alltså bra kvalitet på deras belåning så att det, det finns liksom massa olika element som man också behöver ta hänsyn till och det gör ju liksom att de här ämnena blir faktiskt väldigt spännande att prata om jag själv har ingen cash och ingen belåning just nu men när det kommer till cash så är jag också i en situation där jag har väldigt, väldigt liten headcount. Jag har, jag har inga barn, jag är singel, eh, jag bor i en hyresrätt. Så att så här, jag har inte så mycket obligations utan jag tycker att jag kan hantera det här och jag är fortfarande köpare på börsen och liksom köper mer och mer nu i, i sämre tider och så vidare. Men för en annan per person så kan ju caset se helt annorlunda ut. Alltså det vill säga, du kanske har tre barn, bor i en dyr villa du har
1: rörliga lån, etcetera, etc, etc. etc. Ja men det är bra poäng som jag tänkte komma till när jag skulle fråga hur mycket cash du har och det är ju väldigt beroende på vilken situation du är i livet. Jag yes. skulle säga att är du liksom en 18-åring som sparar långsiktigt, jag tycker att man ska ha 100% aktier till exempel och ingen belåning, men är du till exempel som mig som lever egentligen på, på aktier då behöver du ju lite kassa ifall det skulle bli liksom... Worst case scenario där börsen går ner kanske 90% som 1929. Då måste du ändå ha lite pengar att leva på. Du vill inte sälja då på botten. Precis. Så att det beror ju väldigt mycket på din individuella situation. Och det är det man måste ta hänsyn till även i psykologiska situationer. Om du mår mycket bättre psykiskt av att ha lite kassa. Då kanske det är värt att ha det. För att förmodligen så kommer det nog bli så att du gör lite misstag på botten. Om du mår jättedåligt över att din mm. aktie går ner
0: älskar att du lyfter det. Det vill säga den psykologiska delen. Alltså mycket handlar ju om också när man själv känner att man faktiskt är emotionellt balanserad. För det spelar ju i sin tur över till så mycket andra beslut. Alltså det är det här konsekvensas of consequences. Och jättespännande också att du faktiskt lyfter dig själv här. Hur såg det ut för dig? För jag vet att när du slutade på pensar så marknaden följde väldigt väldigt bränt precis efter det och då var ju du fulltidsinvesterare. Så hur såg det ut för dig då? Hade du kassa och hur kändes det liksom emotionellt etc?
1: Ja, men får jag ju eh, ta på eh, skämskudden lite. För att jag, då hade man ju extrem... du hade be belåning 50%. <laughs> <laughs> Nej, jag hade ingen belåning. Men det var ju då november 2021. och Man hade ju enorm hybris. Så att jag låg ju full investerad även om man borde kanske haft lite kassa. Men ganska snabbt in på 2022 så... Man behöver, man behöver ibland den här psykologiska känslan för att inse vissa grejer och det behövde jag för att inse att oj, det, är liksom, det känns ju inte jättebra när det går ner nu, man ligger fullinvesterad, man kommer behöva sälja aktier om någon månad för att leva helt enkelt, mm. så att från det så kommer jag alltid ha en del kassa i alla fall. Så jag är klar med ungefär ett år framåt i alla fall.
0: Sleep adjusted return. Und Exakt. Underskattat. Jag trodde du skulle droppa nu. bara. Ah, men jag, jag är faktiskt tillbaka på penseln nu. <laughs>
1: <laughs> ja, man tänkte ju det ett tag där 2022. Men hon har typ sig.
0: Ja. Jag tänkte avrunda här med två riktigt powerful citat. Och det första är från Howard Marks. Och det är... There are old investors and there are bold investors, but there are no old bold investors. Och sen ett lite roligare citat från Charlie Munger. Smart men go broke in three ways. Liquor, ladies
1: and leverage. leverage. Grymt. Så med det så får vi sammanfatta dagens avsnitt lite. Vi har ju haft intervju med Sivers. Vi har gått igenom min favorit i kontrakttillverkarsektorn Incap. En intressant genomgång på Meta, lite börsnyheter som vanligt och sen så intressanta grejer kring belåning och cash som faktiskt är två väldigt viktiga områden som många investerare bortser från Det spelar inte så mycket roll tills det verkligen gör det men när det gör det då kan det vara totalt avgörande för hela din portfölj. Ja. Så med det så vill vi igen tacka Pinpoint och nu när rapportsången för Q4 är igång så vill vi då påminna alla om att gå in på pinpointestimates.com och lämna era estimat. Och nu i veckan så har vi bland annat kursraketen Hexatronic som rapporterar och de har ju över 118 estimat. Och även transtema som vi tidigare har pratat om kommer att rapportera.
0: Länk till Pinpoint hittar du i Bion. Så vi säger återigen stort tack till vår sponsor Pinpoint Estimates. Ha det fint så hörs vi nästa vecka. Ha det!